0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer brandneuen Markenrebell Podcast Folge. Mein Name ist Norman Glaser und als Kommunikationsberater helfe ich in der digitalen Markenführung und im Podcasting. Bevor es jetzt hier gleich so richtig losgeht mit der Solo Show, möchte ich euch gerne noch auf etwas aufmerksam machen. Der ein oder andere von euch weiß es vielleicht, dass ich mit meiner Lebensgefährtin Katharina einen Podcast gestartet habe vor circa vier, fünf Monaten, der wirklich durch die Decke geht. Tausende von Leuten hören das Ding jetzt schon wirklich Monat für Monat und was uns besonders freut, es ist eine unfassbare Interaktion mit den Leuten. Also... Dass die Themen bewegen euch und für alle, die es vielleicht nicht wissen, in dem Podcast geht es um das Thema Family and Business. Wir versuchen das zusammenzubringen, zu verschmelzen. Also wie kann ich ein selbstbestimmtes Leben führen mit einer Familie und wir nennen das immer so diesen Mantel, der sich darum legt, nämlich dem Business. Also wir trennen das nicht, sondern wir versuchen das zu verbinden und das Ganze in eine, in eine Einheit zu bringen. Und was wir uns gedacht haben, wir haben gedacht, wie können wir so unser, unsere Erfahrung, unser Wissen einbringen, wie können wir den Leuten helfen, euch da draußen helfen, die ihr vielleicht ein Business starten wollt, vielleicht ein Unternehmen habt, das schon seit Jahren existiert und ihr das neu erfinden müsst oder es evolutionär weiterentwickeln müsst, oder ihr einfach als Personal Brand sagt, hey, ich will unbedingt auf eine Bühne als Speaker arbeiten oder als Coach, dann äh, ist die MindShift Masterclass ich mit der Katharina mache, genau das Richtige. Denn wir werden euch begleiten, sechs Monate lang äh, mit einer abschließenden siebentägigen Reise irgendwo, wo es schön ist, mit Sonne, Meer, Strand und äh, viel, viel Wärme. <lacht> ähm, warum ein halbes Jahr? Weil wir einfach gesagt haben, wir wollen ganz individuell und persönlich auf eure Situation eingehen. Und das wollen wir so intensiv gestalten, dass ihr am Ende auch etwas in der Hand habt, dass ihr am Ende rausgeht und sagt, okay, jetzt bin ich im Markt, jetzt kenne ich meine Positionierung, ich kenne meine Zielgruppe, ich weiß, was ich anbieten möchte und ich stehe mit ganzem Herzen und ganzem Verstand hinter dieser Geschichte. Und, und das ist das Wichtigste, wir wollen euch nicht erzählen, was euer Warum ist oder euch helfen, euer Warum zu finden. Denn wir sind fest davon überzeugt, die, die sich für die Masterclass anmelden, die kennen ihr Warum. Die wissen ganz genau, warum sie antreten wollen. Wir möchten euch das Wie an die Hand geben. Wir möchten euch Impulse und Anregungen geben, aber auch ganz konkrete Handlungsempfehlungen geben, wie ihr euer Business aufbauen oder transformieren, weiterentwickeln könnt. Und genau das braucht einfach Zeit. Vergesst diese 60 Tage Superreichtum und diese 30 Tage Sixpacks, funktioniert alles nicht. Das ist die traurige Wahrheit. <lacht> also sechs Monate müssen wir uns schon Zeit nehmen, um das wirklich fundiert und vor allen Dingen erfolgreich. Das ist unser Ziel. Wir wollen das Ganze erfolgreich gestalten und deswegen brauchen wir einfach Zeit. In der Masterclass sind genau zehn Plätze, sind schon einige weg. Also wenn ihr euch noch bewerben wollt, dann bitte den Link in den Shownotes finden und dort äh, draufdrücken, wenn das mit der Bewerbung in 2019 nicht mehr klappt, weil zehn Plätze sind jetzt auch relativ schnell weg, dann äh, trotzdem ausfüllen, wenn es euch interessiert, dann kommt ihr automatisch in die Auswahl für 2020. Dort wird es zwei Masterclasses geben, nämlich einem ersten und einem zweiten Halbjahr auch wieder jeweils mit zehn Plätzen belegt. Mehr geht einfach nicht, also äh, mehr kann man individuell gar nicht betreuen, sondern das ist dann wirklich auch die Grenze. Und dann freuen wir euch, euch kennenzulernen und mit euch das gemeinsam zu machen. So, Schluss jetzt mit der Werbung. Jetzt kommen wir zur Solo Show, denn ich habe euch oder ich habe mir für euch so rum überlegt, was sind so die sieben wichtigsten Erfolgsfaktoren meiner Interviewgäste der letzten dreieinhalb Jahre? Und ich habe das einfach mal Revue passieren lassen, habe in den einen oder anderen Podcast noch mal reingehört. Und habe äh, ein paar Gemeinsamkeiten festgestellt, sieben an der Zahl. Und die möchte ich euch jetzt hier und jetzt in dieser Podcast-Folge erzählen. Und dazu wünsche ich euch nun viel Spaß dabei. Der Markenrebell-Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Erfolgsfaktor Nummer 1. Tue das, was du leidenschaftlich gern liebst und das hören wir so unfassbar oft. Also jeder, der sich mit Persön Persönlichkeitsentwicklungen so ein bisschen auseinandersetzt, wird über diesen Satz immer wieder stolpern, aber es ist verdammt nochmal überhaupt nicht so einfach zu verstehen, was so die leidenschaftlichen Themen sind, wonach alle suchen, ja? Warum? Weil wir natürlich sicher schon seit Jahren irgendwie in unserem Leben unterwegs sind und äh, nennen wir das Leben einfach mal Hamsterrad. ja, Dann ist es einfach nur dieser Blick nach vorne und wir erfüllen die Aufgaben, die uns gestellt werden. Aber nicht von uns selbst, sondern von außen, die uns von außen gestellt werden. So Und äh, während wir den ganzen Tag so am Hasseln sind und in diesem Hamsterrad so versuchen, Kilometer äh, äh, zu machen, haben wir einfach das Problem, dass diese leidenschaftlichen Dinge hinter uns äh, verblassen. Wir entfernen uns immer weiter von diesen, von diesen leidenschaftlichen Themen, von diesen Aufgaben, von diesen Aktivitäten, dass wir gar keine Möglichkeit haben, darüber nachzudenken, weil wir die ganze Zeit abgelenkt sind. Und um dieses leidenschaftliche Thema wieder aufleben zu lassen, ist es total wichtig, entweder so wieder ganz zu sich zu finden und reinzuspüren und zu sagen, hey, was war denn das früher? Was hat mich denn früher angetrieben? Ist das heute noch da? Ja, Also wenn ich irgendwie ein Bild gemalt habe, war das früher meine Leidenschaft und ist das heute immer noch irgendwie leidenschaftlich in mir spürbar? Und wenn mir das nicht gelingt oder generell eine gute äh, Idee ist natürlich mal einfach Familie, Freunde zu involvieren oder vielleicht habt ihr einen Mentor, einen Coach oder irgendjemanden, der euch in einen reflektiven Prozess führt, so sodass ihr die Möglichkeit habt, wieder euch zu erinnern und nochmal reinzuspüren und diese Emotionen nochmal so ganz tief in euch zu aktivieren, um zu schauen, ob das Thema wirklich immer noch eure Leidenschaft packt. Wir Menschen verändern uns ja ständig. Das heißt, auch Leidenschaften verändern sich. Dinge, die wir früher gern gemacht haben, müssen nicht mehr die Dinge sein, die wir heute gern machen. Nichtsdestotrotz ist es wichtig zu wissen, was erfüllt uns? Also was erfüllt unser Herz? Was ist das, woran wir morgens als erstes gern denken möchten, abgesehen von unseren Lebenspartnern? <lacht> und, und was uns einfach aus dem Bett springen lässt und sagt, ich muss unbedingt daran weiterarbeiten. Da habe ich einfach so ein inneres Brennen, so ein Verlangen, dem Ganzen nachzugehen. Und wenn diese Leidenschaft in welcher Form auch immer transformiert werden kann zu einem Business, zu einem Lifestyle, dann ist es natürlich der größte Gewinn, dem wir haben können, weil das lässt uns die Welt verändern. Und das müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen. Unsere Leidenschaft, wenn wir der nachgehen können, wird unsere Leidenschaft dazu führen, dass wir die Welt verändern können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den bitte niemals vergessen. Wir kommen nicht auf die Welt, um zu sagen, wir müssen die Welt verändern, aber wir wollen Einfluss nehmen, wir wollen beteiligt sein, wir wollen kreativ sein, wir wollen schöpferisch sein. Das sind diese diese ja, wie soll ich sagen, diese diese Urinstinkte in uns und dafür müssen wir aber unsere Leidenschaft finden. Und wenn es das Sprechen vor Menschen ist, das Begeistern von Menschen ist, dann muss ich irgendwie schauen, ist das irgendwie auch in meinem beruflichen Alltag eingeflossen und wenn dem nicht so ist, dann ja, müssen wir was ändern und wir müssen etwas ändern, um selbsterfüllt leben zu können und um einfach auch die Welt zu verändern. <lacht> Okay, Punkt Nummer zwei, der mir aufgefallen ist. Ähm, sehr viele Interviewgäste, nicht alle, aber sehr viele Interviewgäste, jetzt benutze ich einfach meine Metapher, ähm, haben sich vorgenommen, eine Delle ins Universum zu schlagen. So, was bedeutet das? Das bedeutet, dass sie verstanden haben, welche Kraft eine eigene Vision hat. Eine Vision, aus der sich verschiedene Missionen ableiten lassen. Ja, Die Missionen, die können sich verändern. Die Vision ist eher so etwas langfristiges, und so eine Perspektive. Vielleicht sogar was, was ich unter Umständen niemals erreichen kann. Aber der Weg dahin ist Erfüllung für mich genug. Und diese Kraft der Vision zu haben, ist eine ganz wichtige äh, Fähigkeit. Denn, und das ist eine Führungskompetenz aus meiner Sicht, denn sie schafft dass meine Mitarbeiter, meine Fans, meine Zielgruppe, meine Kunden, meine Partner mitziehen. Dass sie verstehen, okay, wo will derjenige hin und kann ich ihn ein Stück auf dem Weg dorthin begleiten. Und deswegen ist diese Vision einfach enorm wichtig, damit ich viele ja, Leute wie ein Magnet so an mich ziehen kann, die unter Umständen eine ähnliche Vision haben oder dieselbe Richtung haben oder einfach mir helfen wollen, diese Vision zu erreichen. Aber dafür muss ich sie haben. Immer wieder äh, merke ich in Unternehmen, dass genau diese Vision fehlt. Und wenn diese Vision fehlt, dann fehlt auch die Orientierung der, der Leute. Das ist wie so ein Fixstern am Horizont und wenn ich den nicht habe dann, dann fehlt mir als navigator der ich mich früher an den sternen orientiert habe um mein schiff zu lenken ähm, dann fehlt mir einfach die orientierung und das ist ein riesenproblem wenn die mitarbeiter keine orientierung haben wo sollen die reise eigentlich hingehen dann fehlt ihnen auch die antwort auf die frage wofür mache ich das hier eigentlich wie kann ich mich wertvoll einbringen wenn ich gar nicht weiß wohin die reise gehen soll denn deswegen ist es so unfassbar wichtig die Vision zu haben, gibt böse Zungen, die sagen, wenn du eine Vision hast, dann gehst du bitte zum Arzt. Ja, Auch eine Idee, auch eine Lebenseinstellung. <lacht> Aber ich glaube, wichtig ist wirklich, eine zu haben, also so diese, ich sage auch Big Picture gern zu Visionen, einfach dieses Großdenken, dieses unverschämte Denken. Die Vision muss so groß sein, dass... Ja, dass jeder, der, der davon erfährt, dem ihr davon erzählt, der, der muss Gänsehaut bekommen, ja. Das muss so ein, ach, das schaffst du ja nie, ja? Kennt ihr das? Das schaffst du ja nie. Wer, wer, wer soll das denn bezahlen? Ja. Warum sollen wir denn die Ersten sein, die das machen? Warum sollen wir denn die Fehler machen? Warum sollen wir so viel Geld in die Hand nehmen? Versteht ihr? Also dieses, Bedenkenträger auf den Plan rufen, das sind die besten Indikatoren dafür, dass ihr mit dieser Vision absolut in der richtigen Richtung unterwegs seid. Ja, das ist dasselbe Prinzip, wenn ihr in die Öffentlichkeit rausgeht, wenn ihr euch als Personal Brand etabliert, ja, dann werdet ihr zwangsläufig Leute haben, die der Meinung sind, euch abwerten zu müssen. Und das sind gute Indikatoren, weil die sagen euch, hey, die Vision ist unverschämt genug. Oder ihr der in der Öffentlichkeit, ihr seid so bekannt, dass wir das äh, äh, neidisch betrachten. <lacht> ja, Also betrachtet das einfach als Indikatoren. Das ist super wichtig. Wenn eine Vision einfach so hingenommen wird, könnt ihr davon ausgehen, dass das einfach ein zu kleines Ziel ist und keine Vision ist. Ja, Also... Ähm, das ist im Übrigen auch der Grund, warum Unternehmen mich ins Unternehmen holen, weil ich als Rebell natürlich mir auch den Namen gemacht habe oder den, das Image aufgebaut habe, dass ich nach dieser unverschämten Vision frage. Und wenn die mir nicht unverschämt genug ist, wenn die zu kleinteilig ist, wenn das eher ein Ziel ist als eine Vision ist, dann muss ich mit den Leuten arbeiten, dass aus diesem Ziel diese Vision werden kann. Dann muss ich auf die Suche gehen nach diesem Big picture das ist extrem wichtig für das ganze Unternehmen. Und dabei ist es völlig egal, ob du eine Einzelperson bist oder irgendwie tausend Mitarbeiter beschäftigst. Es ist völlig egal. Das Big Picture muss am Ende des Tages stehen. Dann kann man ähm, äh, diese Delle ins Universum hauen. So, ich äh, spicke jetzt hier Parallel auf meinem Zettel, äh, wie das hier weitergeht. Und zwar... Der dritte Erfolgsfaktor, den ich identifiziert habe, ist, ähm, ich habe es ich genannt, ich habe mir aufgeschrieben, Brücken bauen. Also dieses Verbinden, dieses Vernetzen. Das bedeutet, wir Menschen sind von Haus aus erstmal alle kreativ. Und Kreativität bedeutet, Dinge oder Menschen miteinander zu verbinden, Menschen zusammenzubringen. Ganz ja, oder sagen wir es, das Gegenteil davon ist das Trennen. Trennen hat nichts mit Kreativität zu tun, sondern dieses Verbinden heißt eben auch, dass je mehr Erfahrung ich zum Beispiel habe in unterschiedlichsten Projekten, in den unterschiedlichsten Branchen, kann ich natürlich unwahrscheinlich viel Kreativität einbringen. Warum? Weil ich assoziativ denken kann. Durch die vielen Erfahrungen, die ich sammeln konnte über Auslandsaufenthalte, Reisen, unterschiedlichste Projekte, in denen ich gearbeitet habe, habe ich die Möglichkeit, assoziativ über den Tellerrand hinauszuschauen und zu sagen, okay, ich war jetzt nicht das Leben lang äh, irgendwie in der Tourismusbranche, sondern auch in der Automobilbranche unterwegs. Und jetzt kann ich auf einmal Assoziationen bilden und sagen, okay, das haben wir damals so gemacht bei der, in der Automobilbranche. Jetzt bin ich in der Reisebranche, jetzt könnte ich das ja mal in ähnlicher Weise adaptieren und schauen, ob dieser Mechanismus auch noch greift. Das heißt Kreativität, die Dinge miteinander zu verbinden, Wissen miteinander zu verbinden, sich mit Menschen zu connecten. All das ist dieses Ad oder ist dieser Erfolgsfaktor Brücken bauen, weil ich damit aufgebe, dass ich als Solitär alles weiß. Und das ist auch eine wichtige Erkenntnis gerade in der heutigen Zeit, dass ich mir selektiv, also wirklich kuratiert ähm, Experten ins Team hole, die für bestimmte Aufgaben einfach Weltspitze sind. Also nicht so den, ich gebe das jetzt mal irgendjemanden ab, sondern wirklich zu selektieren und zu sagen, das sind die Leute, mit denen möchte ich arbeiten, das sind wirkliche Experten, die miteinander zu verbinden, zum Beispiel über eine digitale Plattform oder über digitale Prozesse, also Workflows ähm, äh, zu initiieren, dass die miteinander arbeiten können, dass dieses ähm, äh, Ökosystem entsteht. Ja? Dann äh, schaffe ich natürlich äh, diese Verbindung, dann schaffe ich oder dann komme ich in diesen schöpferischen Modus, weil alle miteinander kreativ arbeiten können. Was nicht gefragt ist, sind so Einzelgänger, die glauben, dass äh, irgendwie alles irgendwie hinzukriegen. Was nicht gefragt ist, sind Abwärter statt Verwerter. also Leute, die einfach sagen, Idee schlecht, danke, komm morgen wieder mit der nächsten Idee, sondern selber Ideen einbringen, andere Leute involvieren, Fragen stellen, Teams bauen, Workshops initiieren. Der vierte Erfolgsfaktor meiner Interviewgäste ist das Thema zu fokussieren, hätte ich fast gesagt, aber ich will lieber sagen zu priorisieren. Das heißt, ich habe gespürt, dass viele von den Interviewgästen tatsächlich stolz darauf waren, Dinge nicht gemacht zu haben. Also stolz darauf waren, Dinge nicht gemacht zu haben. Also auch Dinge, abzulehnen, weil sie gesagt haben, ich bin jetzt gerade im Fokus auf dieses Thema. Ich finde dein Thema auch spannend, aber ich kann es gerade nicht machen. Ich kann da gerade nicht mitspielen, weil ich bin gerade voll im Fokus auf dieses Thema, äh, wo mein ganzes Herzblut drin ist, wo ich gerade keine Ablenkung gebrauchen kann. Das ist ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor, dass die Leute wirklich... Absoluten Fokus und super präzise an diesem Masterplan arbeiten. Stellt euch das Gegenteil vor. Stellt euch vor, ihr seid total begeisterungsfähig, so wie ich, und jetzt kommen ganz viele Ideen von links, von rechts, von links, von rechts, und ihr fangt an, die ganzen Ideen äh, zu validieren und zu sagen: Oh, das oh, das könnte ich auch noch machen, oh, das ist super, oh, da könnte ich noch mitmachen, oh klasse, super. Dann habt ihr einen unfassbaren Bauchladen, den ihr bedienen müsst. So viele Leute, die mit euch reden müssen, äh, reden wollen. Das heißt, ihr könnt euch nur verzetteln. Ihr könnt euch nur verzetteln. Und deswegen seid stolz darauf, Dinge abgelehnt zu haben. Ja, also nicht dieses äh, äh, sich auf die Schulter klopfen und sagen, nur, ich sage jetzt zu allen Nein, ja, sondern hört euch das an und entscheidet euch ganz bewusst dagegen bewusst dafür, dass ihr sagt, ich habe jetzt hier meinen Fokus. Ich möchte jetzt meinen neuen Podcast aufbauen. Ich möchte jetzt an meiner Marke arbeiten. Ich möchte als Personal Brand aus meinem Angestellten Dasein in die Selbstständigkeit. Ich möchte selbstbestimmt eine Familie aufbauen, die mit meinem Beruf verschmilzt. So, Dann habt ihr einen ganz klaren Fokus, eine ganz klare Priorität und diese Priorität führt dazu, dass ihr zu den anderen Dingen Nein sagen müsst. Ihr müsst sie ablehnen. Hier und da kann man sagen, hey, wenn du, wenn das Thema in einem halben Jahr noch aktuell ist, sprich mich gerne nochmal drauf an. Es ja, ist ja halt die Frage auch, wie man absagt. Aber wichtig ist, dass ihr absagt und dass ihr stolz darauf seid, dass ihr den Fokus behaltet. Und das ist eine ganze Menge wert. Der nächste Punkt ist diese, ja, diese Radikalität in der Schaffung anderer Erlebnisse. Nochmal. Für die, für die Zunge, also um das auf der Zunge zergehen zu lassen. Die Radikalität in der Schaffung anderer Erlebnisse. Finde ich eine ganz, ganz, ganz wichtige Erkenntnis in den Interviews. Bedeutet, sei anders, sei außergewöhnlich. Sei eben nicht so wie dein Nebenan. Sei eben nicht so wie der in deiner Branche. Orientiere dich nicht an der Branche. Orientiere dich an dir selbst. Also sich selbst zu, zu challengen und zu sagen, hey, wie war ich im letzten Monat? Wie war denn meine erste Podcast-Folge? Wie war die hundertste Podcast-Folge? Wie war die 250. Podcast-Folge? Und wie ist sie heute? Also sich auch ganz bewusst diese Entwicklungen nochmal zu vergegenwärtigen, nochmal holen, ganz nach vorne zu holen, diese Präsenz zu zeigen und zu sagen, wie hatten sich das eigentlich entwickelt? Und stolz darauf zu sein und zu sagen, hey, huh, gut, dass ich angefangen habe vor so vielen Jahren. Schau, wo ich heute bin. Ja, genau. Also all das führt dazu, dass ich dann darüber nachdenke und sage, okay, wie kann ich ein anderes Erlebnis schaffen? Wie kann ich in meinem Podcast ein anderes Erlebnis kreieren, dass die Leute Abwechslung erleben, dass die Leute Unterhaltung erleben, dass die Leute Wissen vermittelt bekommen, wie kann ich das anders gestalten, wie kann ich das Podcast Intro so gestalten, dass sich 50 Prozent der Leute darüber aufregen, weil das irgendwie total laut ist und die jedes Mal aus ihrem Autositz katapultiert werden, wenn das Ding losgeht, es bewusst anders zu machen und vor allen Dingen nicht bequemer zu machen. Nicht bequemer für mich selber, nicht bequemer für meine Hörer, sondern zu sagen, wenn da drüber steht, Markenrebell-Podcast, dann muss da auch Rebell drin sein. Und das ist der springende Punkt. Also es anders zu machen als die anderen, alles in Frage zu stellen. Wir haben mal ein Hotelkonzept entwickelt, kurze Story dazu. Ähm, wir haben alles äh, in Frage gestellt, was ihr mit Urlaub verbindet. Ja, Ihr geht rein in ein Hotel, was siehst du? So ein Counter, der Counter, der trennt das Hotelpersonal von seinen Besuchern. Counter abschaffen. Warum kann das nicht eine Wohnzimmeratmosphäre als Lobby äh, sein? Warum kann ich der, äh, der, der Mitarbeiter des Hotels, die Rezeptionistin zum Beispiel, mich in Empfang nehmen und sagen, hallo Herr Glaser und ich gucke sie an und sage, hallo, wir haben uns überhaupt noch niemals gesehen, woher wissen Sie, wie ich heiße? Wieso können Sie mein Gesicht, meinem Namen zuordnen, mich ansprechen? Ja, unfassbares äh, Markenerlebnis, unfassbares Erlebnis in einem Hotel. Oder ihr äh, seid an der Rezeption und, sie, und, die, und die, äh, die Dame fragt, wie, wie lange wollen Sie denn jetzt das Zimmer haben? Und dann sagst du, naja, zwei Übernachtungen. Äh, muss ich denn um elf auschecken? Na, bei uns mieten Sie das Zimmer, solange Sie das Zimmer benutzen. Um elf auschecken. Habt ihr das mal versucht am Wochenende, so Samstag oder so im Urlaub, um elf auszuchecken? Das ist Stress. Der letzte Tag in dem Hotel ist doch gestresst, Aber der letzte Tag in diesem Hotel ist doch der bleibende Eindruck. Ich erinnere mich an das, was ich zum Schluss erlebe. Am Anfang, ne, erster Eindruck zählt, klar, aber gebucht habe ich ja schon. Das heißt, ich bin ja schon da. <lacht> Und der letzte Eindruck, auf den kommt es doch an. Warum können wir hier nicht ein neues Erlebnis schaffen? Warum ist es nicht möglich, und ich habe es probiert, <lacht> in der Hotellandschaft im, in der Lobby einen interaktiven Concierge zu initiieren? Es war unfassbar sch äh, schwierig, Hoteldirektoren davon zu überzeugen, dass es eine gute Idee wäre, in der Hotellobby interaktive Displays aufzustellen, um einem Concierge-Service in ein Vier-Sterne-Hotel zu bringen. Ich lasse es einfach mal so stehen. <lacht> also schaffe radikal andere Erlebnisse, das ist die Botschaft. Ganz bewusst darüber nachdenken, wie gehen wir heute, wie geht ihr mit euren Kunden um, mit euren Klienten, mit euren Mandanten, ob Anwalt, Steuerberatungskanzlei, Autohaus, völlig egal, Großkonzern. Wie geht ihr mit eurer Zielgruppe um? Noch ein kleines Beispiel dazu. Ich kündige einen O2-Vertrag, was bekomme ich? Zwei Tage später einen Anruf mit einem mit einem äh, sensationellen Angebot, ob, wenn ich denn da bleiben würde. Da habe ich die gefragt, sag, sag mal, geht's noch? Ich bin seit 14 Jahren bei euch Kunde und kriege nach 14 Jahren, wenn ich gekündigt habe, das Angebot als Treuebonus. Wo wart ihr in den letzten 14 Jahren? Und das ist genau der springende Punkt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. <lacht> ja? Habe ich O2 gesagt? Könnte auch Telekom sein. Weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht mehr genau. Aber wir können an dem Image arbeiten. Also gerne anrufen. Okay, weiter geht's. Äh, ich habe jetzt leider vergessen, bei welchem Punkt wir waren. Ich glaube, wir waren jetzt bei vier. Könnte auch fünf gewesen sein. Egal, ich mache jetzt ja einfach weiter. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, äh, das ganze Thema beherrschen, also wirklich beherrschen. Ähm, beherrsche die Botschaft. Beherrsche die Botschaft heißt ganz klar, <lacht> es ist völlig egal, was du für eine Idee hast wenn du sie nicht kommunizieren kannst. Was nützt dir das, wenn du die genialste Produkterfindung des Jahres hast? Wenn du genau weißt, das steht verdammt nochmal in keinem Patentamt. Das ist nirgendwo dokumentiert. Niemand sonst hat es erfunden, außer du selbst. Aber was nützt es dir, wenn du nicht kommunizieren kannst, was du da getan hast? Und mit nicht kommunizieren meine ich in jedweder Art und Weise. Deswegen und dazu werde ich noch eine extra Podcast-Folge machen, verwechseln zum Beispiel viele Markenführung mit Werbung. Ganz, ganz spannend. Deswegen muss es dazu eine Podcast-Folge geben, weil es unbedingt getrennt gehört. Bei In beiden in beiden Richtungen kommuniziere ich natürlich, ja, also inhaltlich wie, wie formal, aber das eine ist halt Branding und das andere ist halt Werbung. Ja? Aber nichtsdestotrotz, ich muss in beiden Fällen die Kommunikation beherrschen, damit ich meine Idee transportieren äh, äh, kann. Und dieses Kommunikation beherrschen ist, ist insofern ganz extrem wichtig, heute zum Beispiel das ganze Thema Storytelling, das was ich euch erzähle und in Geschichten packe, das werdet ihr ganz lang für euch behalten können, wenn es nur Fakten sind, eine Aufzählung von Stichpunkten oder sonst irgendwas, dann wird das natürlich weniger gut haften bleiben. Deswegen ist diese Art der Kommunikation, zum Beispiel Storytelling, einfach ein super extrem wichtiger Moment, um Leute zu begeistern. Wisst ihr, was mich total begeistert, ist dieser Gänsehautmoment, wenn ich mit einer Präsentation bei meinen Klienten auftauche und sage, bam, und das ist deine neue Marke. Und das ist die Kommunikationsstrategie für die Marke. Und das hier ist das große Big Picture, vor dem du heute ein bisschen Angst hast. Versteht ihr, was ich meine? Diesen Gänsehautmoment brauchen wir. Und diesen Gänsehautmoment müssen wir immer hinterherjagen. Wir dürfen es nicht ohne machen. Es muss immer Gänsehaut sein. Ich weiß, dass es super anstrengend ist in der Kommunikation. Aber alles, was euer Haus in der Kommunikation verlässt, also jede Information, jede Visualisierung der Marke, jede Kommunikationsmaßnahme, in welchem Kommunikationskanal auch immer, all das muss möglichst brillant sein. Ich meine damit nicht perfekt, aber kreativ. Es muss diesen Gänsehautmoment wirklich auch wollen. Also ihr wollt das Ganze initiieren, dieses sein dieses es auf den auf den punkt bringen diese klarheit ja dieses ähm, ähm, ja dieses wie soll ich sagen dieses dieses verpacken ja also diese idee dieser gedanke von euch dieses geschäftsmodell oder oder was auch immer euer, euer produkt muss halt einfach eine geile verpackung haben damit geht's halt einfach schon los warum weil das der erste Eindruck ist. Also auch das habe ich festgestellt in den Interviews, dass die Botschaft immer glasklar auf den Punkt und den äh, entsprechenden Fokus hatte. Und dann natürlich der Klassiker eigentlich, den man immer auch im Vertrieb kennt und das ist Verkaufe kein Produkt, sondern Verkaufe... Äh, Träume, verkaufe einfach auch die Fähigkeit oder auch die Befähigung, mit deinem Produkt etwas zu tun. gibt dieses schöne Beispiel, äh, du verkaufst keine Bohrmaschine und er erzählst was von 25.000 Umdrehungen in der Minute oder sonst irgendwas, interessiert niemanden, sondern du verkaufst die Fähigkeit, damit das sensationelle Gemälde, was bei dir seit Jahren im Keller steht, endlich an die Wand zu bringen. Und du verkaufst keine Schönheitscreme und erzählst irgendwelche Zusatzstoffe oder berichtest irgendwie über, den, äh, äh, über die Zusammensetzung, sondern du verkaufst Schönheit. Ja, Du verkaufst die Befähigung, damit etwas zu tun. Ich würde euch niemals einen Podcast verkaufen und erzählen, wie geil dieses Mikro ist und dass ihr sprechen könnt und dass es wichtig ist, dass ihr wirklich gut, gute Kopfhörer habt. Ich verkaufe euch mit diesem Podcast die Fähigkeit, zum Sender zu werden, der Welt da draußen zu erzählen, wie großartig euer Big Picture ist, dass es sich lohnt, mit euch zu segeln, dass ihr unbedingt unterstützt werden müsst und so weiter und so fort. Also genau das, wofür das Thema Podcasting letztendlich steht, aber nicht für diesen ganzen Prozess und nicht die ganze Technologie, die am Ende nur Angst macht und uns blockiert. Ich habe in der, in der, in der Facebook-Gruppe gefragt, äh, Markenrebell-Podcast heißt die, habe ich gefragt, hey, was hält euch eigentlich davon ab, einen Podcast zu machen? Und äh, da kam tatsächlich die Antwort auch, äh, die Technologie. Und ja, die Technologie schreckt ab, wenn ich keine Ahnung habe, was ich da für ein Equipment brauche oder welche Prozesse ich brauche. Aber viel wichtiger ist doch, was das für ein unglaublicher Hebel ist, einen eigenen Podcast zu initiieren. Und darum geht es. Es geht nicht um das Produkt per se, Podcast, sondern es geht darum, welche Möglichkeiten habt, wie viele Tausende von Menschen kannst du erreichen mit diesem Medium und wie schön ist es, wenn dir ein einziger davon zurückschreibt in einem Love Letter und sagt, wie wichtig deine Podcast-Folgen für sein oder ihr Leben sind oder waren. Sehr, sehr cool. Das waren meine sieben Erfolgsfaktoren meiner Interviewgäste im Markenrebell Podcast der letzten dreieinhalb Jahre, die ich so entdecken konnte, wo ich immer wieder gesehen habe, okay, das sind Dinge, die tauchen immer wieder neu auf. Das ist das Muster, auf das wir so unfassbar lang gewartet haben. <lacht> Ich hoffe, ihr konntet was damit anfangen, wenn euch die Folge gefallen hat. Hinterlasst mir gerne bei iTunes eure Bewertung da. Fünf Sterne und eine kleine Rezension mit euren Wünschen, Anregungen, Ideen oder was auch immer, die ihr da reinschreiben wollt. Ich lese sie alle. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis bald. Ciao.